0: 四七渡江首立功。1 9 4 9年4月21日，我人民解放军120万大军分析中、东三个突击集团，在西起九江、东至江阴的一千多里的战场上，发起了扭转乾坤的渡江战役。第二野战军三个兵团共九个军为西集团，在枞阳、望江间行动。我各路大军相继开始了渡江战斗。我军威震敌胆的大炮发出怒吼。对岸敌人的阵地已变成一片火海。夜里十一点，东北风起，此时天下小雨，江面上愈加迷茫。随着一声号令，趁着这求之不得的天气掩护，我航渡编队如离弦之箭，争取中流。各船的尾灯向天上的星星落下来，洒满了江面。远远望去，桅杆如林。柴云镇所在的船只载有二十四名战士。在炮火的掩护下，向长江南岸迅猛跌进。十几分钟后，江船行到江心，一切顺利。谁知就在此时，天空中忽然升起了一长串照明弹，发出令人惊心触目的光亮，照得江面一片亮白。我军的行动暴露了，偷渡不成，部队虽按计划强攻，各船迅速扯起篷帆，加速前进。敌炮经过短暂反应，开始射击。一道道冲天水柱迎面扑来，中弹的战船在水中打转，着火的风帆烈焰呼啸。前面掩护的战士牺牲了，船后的战士立即扑上去。整个长江上弥漫着残酷的邪火硝烟，冒着密集弹雨颠簸前进的战船，有的重弹开始下沉，有的开始偏离航向。军首长不断下令，对准目标继续前进。胜败在此一举，一定不能有丝毫犹豫。柴云镇和战友们迎来了人生最漫长的四十分钟。渡江部队在长江上运动的这四十分钟，只能被动挨打，毫无还手之力。江岸上掩护他们的炮火，以最大限度地发挥了威力，但毕竟炮少弹缺，火力密度太小，难以持久。对沿岸敌补兵的压制更是力不从心。再加上敌人在江面设有水雷、鹿寨等障碍物。给部队靠岸登陆带来了极大困难，每一秒钟都关乎成败。突然间，火光一闪，只听“咔嚓”一声，临近的一条船桅杆被拦腰炸断，失去控制的战船猛烈撞击着柴云振所在的船只。江水已经从左舷灌进了船舱，眼看船就要翻了。千钧一发之际，柴云振大喊一声：“赶快砍断绳子！”船上一名战士抡起斧头砍去。船身摇晃了几下，恢复了平稳。柴云振刚长出一口气，只听“哎呦”一声，正在弯腰掌舵的老船工中弹了。转眼间，另一名副舵手也负了伤，战船失去控制，被冲斜了方向。蝗虫般的子弹从他们头顶上飞过，柴云振把冲锋枪往身后一甩，死死扳正了船舵。战士们奋力划桨，战船又飞速向南岸驶去。离对岸只有几十米了，忽然，敌人的几个掩体里同时喷出了火舌，火焰喷射器喷出的火舌使江面变成了一片黑红色的火海，堵住了战船前进的方向。排长高声喊道：“照火焰喷射器给我狠狠地打！”柴云振稳稳地把住船舵，从江面劈烟钻火猛冲过去。战船触碰到沙滩了，柴云振赶紧提醒排长。快让同志们下船散开，汤水冲上去，这样可以减少伤亡。于是没等船靠岸，排长一声令下，战士们扑下，将去涉水登岸，如下山猛虎一般直扑敌阵。迎面一个暗堡喷出一串串火光，几个战友应声倒下。柴云振断定那是敌人的机枪掩体，便一路弯腰飞奔而去。他匍匐到敌堡下面，攀着岩石悄悄爬上去。猛地一伸手，抓住发烫的机枪管，使出全身力气往外一拉，大喊一声：“缴枪不杀！”机枪硬生生地被他拽了出来。他调转枪口，就是一梭子弹。地堡里沉寂下来。他架好机枪，就像反扑的敌人猛扫起来。敌人的长江防线被全线突破了。柴云振在这次渡江战斗中。不但凭着娴熟稳健的操作技术赢得了时间，使全船战士无一牺牲，还发挥了一名突击队员的作用，机智果断地做出判断，为部队夺取胜利、减少伤亡做出了很大贡献。不久，表彰下来了，柴云镇荣立二等功。不仅如此，连长还把他缴获的那挺机枪又送到他手里，从此他成了战士们无比羡慕的机枪手。从国民党军队不愿当炮灰的一个逃兵，成长为共产党军队一位顶天立地的英雄，在人民军队完成这样的转变，柴云振只用了短短不到五个月时间。如果细心研究军事，就会发现这样的奇迹并非偶然。柴云振获得的这枚奖章，如同一面镜子，折射出人民军队的价值取向。据有关学者统计，仅在抗日战争中。共产党领导的抗日军民获得抗战英模称号的有一百八十三人，除四名营团级干部外，其中百分之九十七点八一都是基层指战员、民兵和普通老百姓。千千万万像柴云振这样的平凡士兵，在人民军队的大熔炉里百炼成钢，谱写了璀璨的英雄史诗。而同样在抗日战争期间，国民党军队中获得最高荣誉国光勋章、青天白日勋章的有172人，其中将校以上文武官员就多达 96.51% 真正流血牺牲的普通士卒只不过是可怜的陪衬。两种荣誉褒奖对象的不同，体现了两支军队不同的阶级基础和理想信念。这不仅左右了战争的天平，也决定了中国未来的命运。